0: 朋友们，欢迎你们继续在这个时间段里停留在十里铺人民广播电台的精彩节目。现在来到的是《出发吧好奇心》，我是你们的老朋友晶晶。金金有时候真的是白驹过隙，时间转瞬即逝。等到四月一号，我们十里铺电台就三周岁了。在这里，真的要感谢朋友们三年的陪伴，以及三年对我们的信任。三月份也是我们十里铺电台的感恩月。那在这个感恩月里呢，我们想对朋友们说：谢谢，真的谢谢大家对我们的支持。那现在呢，也可以搜索关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，回复关键字“不客气”，就有机会赢得价值千元的感恩大礼包，朋友们。赶快行动吧！希望你是中奖的下一位哦。今天节目一开始，依然要问到朋友们一个问题，就是如果你去国外旅游，你觉得第一句应该学会的当地用语是什么？也许有的朋友会说“是你好”，或者还有其他的人说是“谢谢”。在这里，我却想跟大家说的是，还有一句更重要的，那就是“请问厕所在哪儿”。无论你是高冷傲气的王公贵族，还是遗世独立的文人骚客，只要你感受到来自腹腔深处悠远深长的那一声呻吟，你都会乖乖的找一个地方，让括约肌一阵张合抖动，负担卸下，喜上眉梢。这段表述应该相当文艺内涵了吧？希望没有影响朋友们的好心情了。俗话说：“管天管地管不了人。”有三级，在厕所的那一方小天地内，你可以尽情地释放自我。然而，随着技术的进步，如厕用具也在不断地向更加舒适、贴合人的生理需求的发展。卓利赫兰在他的著作《厕神》当中提到，马桶爱好者们认为，文明并非源自文字的发明，而是第一个马桶。现在想来，的确是这么回事了。这个足以证明人们已经把如厕的舒适度。上升到了人类文明的高度。但事实上，恰恰是这个被人们誉为文明起源的马桶，在拥有几千年文明的中华大地上，却让人犯了尴尬症。相比蹲厕让人可以坐着轻松完成整套动作的马桶，着实减轻了人们如厕时候大腿肌肉的负担。但是与此同时，问题也来了：人们在如厕时需要跟马桶有肌肤之亲。当然了，这在家里并没有什么问题。不过，当马桶出现在公共场合，这个本来是为了人。人们私密行为服务的工具成了公共用品，你完全不知道在你之前有多少个人接触过这个马桶。最让人难过的是，当你坐下去的瞬间，感受到马桶圈上一片透心凉的潮湿，而你此前却没有发觉到。真的那一瞬间，万念俱灰，感觉整个人都要崩溃了。也是啊，公共厕所嘛，多的是你不知道的事。还是做，这是个问题。但是似乎这个问题并没有让太多的中国人纠结，因为即使在马桶相当普及的今天，中国人依然更加愿意选择公共厕所中的蹲厕，而不是相对舒服的坐便器。一项网上发起的投票结果显示，高达百分之八十八的人认为景区的厕所应该采用蹲厕，而不是坐厕。在中国的历史上，厕所似乎一直是一个公共场所。现在家里的私宅洗手间也是随。着现代三口之家的出现而产生的，古代宫廷或者是大户人家，由于家庭人数众多，还有无数的仆役，厕所当然是由一个大家族甚至是群落共同使用的了。除了主人如厕可以享用便盆，大部分的人还是会使用蹲厕的。敦煌壁画中就有关于古人使用蹲厕的描绘。在古代中国农业社会当中，公共使用的蹲厕不仅能够低成本地满足大量人口的生理需求，还方便收集排泄物作为肥料，虽然这听上去稍稍有那么点恶心，但是这确实就是生活呀、啊。生活嘛，也多的是你不知道的事。因而呢，一直到新中国成立和集体经济时期，中国人都广泛使用着蹲厕了。改革开放以后，国外的抽水马桶进入到中国的千家万户，真的是又一项喜悦国人的发明呀。但同时，人们的卫生知识和意识也在提升。对于公共厕所当中接触皮肤的坐便器，大多数中国人还是望而却步。尤其是在1985年，中国出现的第一例艾滋病之后，即便艾滋病的传播途径已经被无数次的宣传证明皮肤接触并不会感染艾滋病，在人们的意识当中，公共厕所的马马桶圈似乎还是培养着大量细菌的温床。人们也总是觉得肮脏的坐便器似乎会传染各种传染性疾病。从很多医生的口中可以得知，公共厕所当中的坐便器其实并没有那么肮脏，大量的细菌和微生物并不能在坚硬冰冷的马桶圈上存活。但是尚未转变的事实是在中国还是有大量的蹲厕在公共厕所当中存在，甚至有不少人蹲着使用坐便器，花式开挂上厕所的能力也是让人叹为观止了。喜欢蹲就蹲，喜欢坐就坐，这本来也没什么。但是当蹲厕出现在外国人面前，公层的一个个小隔间里的小事就不得不被提升到了文化的层次。在伦敦政治经济学院国际关系教授威廉·卡拉汉拍摄的短片《厕所大冒险》中，不少人在改革开放初期造访过中国的学者和旅行家都表达了对中国蹲厕带给他们那种最初的震惊。当时，公共厕所里简易的坑洞和隔板让不不少没有接触过蹲厕的人倍感不适，甚至是有人落荒而逃。脑补一下那个土厕所的画面，你不得不由衷的赞叹，也许中国人的骨子里真的是带点武功的基底吧。而对于蹲不下来的外国人来说，完成如厕的整套动作，就好像在悬崖边做瑜伽一样，骨骼不够清奇，还真是完成不了的事。同时呢，厕所空间的开放性也让不少人觉得不太的舒服。短片里一位美国历史学者回忆，在中国农村。上女厕所时的经历，谈到厕所的隔板建的粗皮潦草也就罢了，旁边一圈蹲在坑上的人们还会好奇地探过头来看看他的屁股是不是长得和他的脸一样的白。我忽然有种奇怪的感觉，我真的不是一个人在战斗。这位历史学者这样说道：“你真的不是一个人，你还有一群志同道合且给着你坚定目光支持者的人们。”德国学者马勒兹克在分析跨文化交际时谈到，在异文化当中的人会。基于一种民族中心主义来认知自己所处的新环境，也就是说，他们会有意无意地把本国或者是本民族的思维和行为方式带到新生活里。因此，很多从小使用坐厕，同时本文化当中又十分注意私人空间的人，在中国坦诚相见的公共厕所的蹲位里，还真的是有点尴尬。威廉·卡勒汉在视频里提到了出来中国使用蹲厕的人的心路历程的四个阶段：初见时的震惊，尝试使用时的恐惧，还有想各种办法努力适应，以及忍着使用成功。把这个过程放大，其实就是文化震惊和逐渐适应的过。程。成。在尝试适应之后，耿直的外国人就开始思考一个新的问题：是不是我们天生体质就不会蹲呢？于是，在自己积极尝试的同时，他们又开始认真的观察了不少中国人蹲厕的样子，然后发明了一个很别致的名字，叫“亚洲蹲”，甚至还有指导教程，告诉大家如何像亚洲人一样优雅地完成整套动作。蹲于是变成了一件有禅意的事情，外国人们一下子就嗨了。对于蹲厕的探索，根本。本停不下来。日本通过 X 光拍摄发现，相比坐厕、蹲厕时，肠道这个排泄的角度更佳。不是我说，日本这个国家有时候做出的事儿让人真的匪夷所思。以色列的研究结果则显示，蹲厕用时比坐厕少一半时间以上。总而言之，蹲着就是比坐着有文化，而且还更加的爽，何乐而不为呢？于是蹲厕就神一样的被大家热情的接受了，甚至还有一个名叫 t o i l h t Related Elements 的网站，用花式开挂的方式告诉大家，蹲厕比坐厕更加的符合人体工学。归根结底，蹲厕还是坐厕，孰优孰劣，可能并不能成为一个真正的问题。关键在于你愿不愿意理解别人习惯的生活方式，或者是尝试新鲜的动。东西，因为聪明如你，一定会知道脑袋决定屁股才对，反之不然呢、哦？今天的节目真的是一期有味道的节目呀！希望朋友们不要隔着屏幕都能够感受到那种浓浓的味道。如果给朋友们造成了不适的状态，在这里要给朋友们道歉了，我真的不是故意的、哦。好了，以上就是今天节目的全部内容。再次感谢朋友们的聆听，也依然欢迎朋友们继续关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。好了，我们下周五再会吧，周末愉快，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信。